0: Saúde em foco com André Peppes.
1: Programa mais saudável do
0: rádio. Saúde em foco. Excelente tarde de sexta-feira é sexto, né? E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Sandreli da Unimed Metropolitana do Agreste, Cuidar de Você, se é o plano com a campanha de combate ao câncer. Daqui a pouco ela tá aqui com a gente para falar sobre esse assunto, tá bom? É muito importante a gente falar sobre isso, afinal de contas, há alguns anos atrás, alguns tempos atrás, aliás, tem gente que não fala desse negócio até hoje, né? Não fala, fala aquela doença. Sandreli, ela é enfermeira do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da nossa querida Unimed Metropolitana do Agreste, Cuidar de Você. Esse é o plano. Bom, o Brasil deverá registrar 625 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio 2020-2022, segundo o Inca, Instituto Nacional do Câncer. Se descontados os casos de câncer de pele não melanoma, serão 450 mil novos registros da doença para cada ano. O cálculo global corrigidos. Para o subregistro, segundo o Matters, aponta a ocorrência de 685 mil casos novos. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente no país, com 177 mil novos casos estimados. Ele corresponde a 27,1% do total de casos de câncer em homens e 29,5% em mulheres. Consideram-se todos os tipos de câncer, os mais frequentes na população serão mama e próstata, 6 mil casos cada, cólon e reto, 41 mil, pulmão, 30 mil e estômago, 21 mil. Por gênero, os tipos de câncer mais comuns em homens são próstata, 29,2%, cólon e reto, 9,1%, pulmão, 7,9%, Estômago, 5,1%. E cavidade oral, 5%. Nas mulheres, o câncer de mama lidera com 29,7%. Segundo, aliás, seguido por colo e reto, 9,2%. Colo do útero, 7,4%. Pulmão, 5,6%. E tireoide, 5,4%. Então, veja aí, né? Essas, estima essas estimativas são do Instituto Nacional do Câncer do Inca que registra aí e avisa a nós, brasileiros, a incidência desse triênio de 2020 até 2022. Sandra Lee, boa tarde, seja bem-vinda ao Saúde em Foco.
1: Boa tarde, André, boa tarde é a pequeno. todos os ouvintes do Saúde em Foco. É um prazer estar aqui novamente e os números são assustadores, né? E assim, o trabalho da atenção primária à saúde nesse momento, ele é crucial para que a gente consiga informar a população. né? A gente sabe que existe uma grande parte da população brasileira que ainda não entende os riscos, a gravidade. E como reconhecer os sinais e sintomas de forma precoce para que a gente consiga é, curar, né? ter a cura total, a remissão total do câncer. E na maioria dos casos tem como ter essa remissão se a gente tiver a percepção dos sinais e sintomas e são comuns em vários tipos de câncer e são preveníveis.
0: Perfeito. Muito bem, quero mandar um abraço aqui ao JB, que disse assim, Oi, boa tarde, cheguei Sim. agora, está em Brasília, Distrito Federal, muito obrigado, JB. A Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, lá em Coruripe, Dona Hilda, no Sítio Capim, o Luciano, do Pastel do Fofão, aqui em São Sebastião, a Josi, lá em Palmeira dos Índios, né? A... Deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu me lembrar da... do... do povo aqui, né? A Edneuza Gadi aqui, né? líder comunitário do Manuel Teles. Um abraço aí, Manuel Teles, Cacimbas e Primavera, essa galera. Todo mundo que está ligado aqui, você pode participar pelo 99639-8389 ou pelo nosso chat aqui no NN Play, nosso canal do YouTube, tá bom, gente? O assunto que a gente está falando aqui com a Sandra Lee é a campanha de combate ao câncer, protagonizada aí pela Unimed Metropolitana do Agreste, mas não só quer dizer é, respeito a quem é cliente, não. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida para cá, que ela vai... Tirar essa dúvida pra você. Você já teve medo disso? Já teve suspeita disso? Já teve algum problema relacionado ao câncer? E você ficou bom? Você foi curado? Você foi curada? Tratou? Foi o câncer de colo de útero? Foi o câncer de quê? Que você foi tratado? Foi tratada? Porque, Cedrali, eu tava falando aqui antes de você chegar, que tem pessoas até hoje que dizem assim: aquela doença. Não né?
1: consegue nem falar. Não, alguém,
0: fala, não né? consegue nem falar câncer. Eu Obrigado. já falei pra já falei lá, lá, lá na minha casa que é o seguinte, se Deus queira que eu não seja é, premiado um negócio desse, mas se eu for eu, o povo vai saber aqui, aqui nos microfones, a tela Sim. porque você tem que tratar as coisas de frente
1: Verdade. né Verdade.
0: É, você tem que em, em, tratar os seus desafios de forma de frente e em pé aliás é, eu quero mandar um grande abraço aqui para nossa querida Jaquilane Nemésio né que brevemente a gente vai trazê-la aqui. A gente já trouxe ela aqui uma vez. Um abraço, Jaque, pra você. Uma verdadeira guerreira, uhum. né? Uma batalhadora, uma lutadora contra essa doença. E eu vou falar um negócio pra você. Ela é um exemplo perfeito do que é se levantar e dizer assim, eu tenho câncer, mas eu vou vencer. Eu vou lutar com, as armas, vou lutar tenho, com né? as armas que eu tenho. Vou lutar até quando eu conseguir vencer, né? E pra mim, ela já é uma grande vencedora. Pra mim, que é conheci, conheci sua irmã né, a Gerlani, e para mim elas já são mais que vencedoras, verdade. pelo fato de se levantar e dizer assim, porque tem gente que realmente fica prostrado. Verdade. Né? A depressão vem, além de ter o câncer, vem a, vem a depressão, pega, joga você no chão e diz assim, pronto, agora eu vou te matar mesmo, e vai, tá? E é,
1: mexe com o um sistema imunológico e atrapalha o tratamento e todo o andamento, né, do processo de, de remissão da doença e de, de chances de
0: cura. É verdade. Agora, ali como é que a gente faz... É, quais são os principais tipos que vocês têm é, visto aqui na Unimed Metropolitana do Agreste, que vocês têm tratado? O que é que as pessoas... O que é que mais incidente aqui na nossa cidade?
1: Então, é, na Unimed, a, a estatística, os dados epidemiológicos não são diferentes dos do Ministério da Saúde e do Inca. Sim. Então, a gente tem um número bem elevado né, de diagnósticos de câncer de mama, é, o de mama é bem incidente entre as mulheres na, Como o mais incidente em relação às mulheres é o de câncer Aqui na região, eu achava que aqui na região nordeste Um outro mais incidente era o de câncer de colo de útero uhum. Só que não é, é na região norte Hoje o Brasil, região norte, ela surpreende com relação aos números de, de câncer de colo de útero E entre os homens, a gente tem uma incidência maior do câncer de intestino né? pelo pela questão da gordura visceral aquela gordurinha abdominal que a gente acha que não é nada que é, né que é simples mas não é porque ela vai se entranhando entre os órgãos e ela é muito prejudicial para a saúde e temos também o câncer de próstata nas pessoas de idades acima de 50 anos uhum. e o de pulmão uhum. né E aí vem os outros naquela sequência de números, né, que vai caindo, mas tem um número ainda elevado. Mas os mais incidentes realmente que surgem mais, com maior frequência, são esses. Então, por isso que a Unimed reforça sobre a campanha de prevenção do câncer, que já é feita há mais de 16 anos pela Unimed Metropolitana, onde a gente envia uma guia já autorizada para a casa do cliente. E essa guia ele recebe e ele já pode procurar o serviço credenciado da Unimed e realizar o exame dele preventivo, né? Para detecção precoce de qualquer sinal, de qualquer célula que possa ter ali presente naquele órgão que, que tem alteração genética que possa sugerir um câncer. E aí, assim, o nosso papel enquanto atenção primária na Unimed, ele é feito assim de forma muito positiva. E o que é que a gente mais orienta, André? Que a gente percebe muito. As pessoas elas têm o hábito de fazer o exame. E engavetar esse exame uhum. Então não engavete o seu exame Pegue o seu exame Leve para o profissional da sua confiança Seu profissional médico Que te acompanha já a longas datas Se você não quiser levar para qualquer profissional Escolha um profissional que você confie Que realmente seja da sua confiança E pegue esse exame Mostre esse exame Porque às vezes você lê o exame é, E tem a impressão de que está tudo bem Às vezes pode ter algum sinal característico ali Que pode passar despercebido né, na hora de ler o exame e a melhor pessoa para ler o exame é, preventivo seja ele a citologia oncótica a mamografia, a ultrassonografia mamária o PSA prostático
0: uhum. o exame a, de cultura o exame de cultura, cultura na, sangue nas fezes, sangue
1: nas fezes a, a pesquisa de sangue oculto seja a colonoscopia então leve para o profissional específico para ele poder ler esse exame para você e também dá o aprazamento, né? A data de quando você precisa repetir esse exame novamente. Porque, por exemplo, a citologia, ela não precisa ser feita anualmente. Uhum. Ela só precisa ser feita anualmente se a mulher tiver uma citologia alterada. Tem ali células que são atípicas uhum. da rotina ginecológica dela. Então, aí ela precisa fazer anualmente. Ou teve alguma célula que precisou retirar, fazer um... um... Um tratamento mais específico né? Uma queimagem E aí ela precisa repetir anualmente Mas se esse exame não dá alterado Ela pode esperar um pouquinho mais De dois a três anos para poder repetir o exame Só que a Unimed ela não espera isso Ela envia anualmente Para que as mulheres que não fizeram no ano anterior Ela consiga fazer De forma precoce anual Porque na maioria dos casos A gente consegue prevenir em até 95% é, O risco de Invasão celular desse câncer, quando a gente faz isso de forma
0: precoce. Perfeito. Eu queria que você colocasse o fone, porque tem participação, tá ali o fone ali? Ah, ó. tá. Tá? Porque tem participação pelo nosso certo. WhatsApp aqui, é o Luciano, de São Sebastião, tá. que mandou uma mensagem aqui pra gente. Vamos, vai, vamos ver, vamos ouvir o que, tá. é que o Luciano tá falando pra gente. Vamos lá. Boa tarde, André Peps, boa tarde aos demais aí da 91. É, André, manda um abraço aí Pra Dona Rita, aqui em São Sebastião Na rua José Falúcio Que não prédio só o programa seu É um ouvinte aceita Ela ligou o rádio tá ligado em você, André E eu também Eu não tô mandando o zap é, Direto pra ir Porque eu tava com problema no telefone Mas a gente sempre tá ouvindo, viu Um abraço pra você Deus abençoe que Melhoras pra você, meu amigo Melhoras, vamos à luta Bacana, muito obrigado Luciano, Dona Rita, um grande abraço para a senhora aí em São Sebastião, na rua Josefa Lúcio, todos de São Sebastião, um grande abraço, vocês né? podem ah, é, é, espalhar essa boa notícia aí em São Sebastião, que na 91, você sintonizando na 91.5, você vai ter, vai ter um encontro marcado com o programa Saúde em Foco, de segunda a sexta, das 13 às 14 horas aqui, tá bom? Nesse mesmo prefixo, ou então no nosso canal NN Play no YouTube, onde você tem imagem e som ao vivo. É, um abraço aqui também, tá? para Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, em Coruripa. Ela diz assim, nem eu, nem ninguém da minha família nunca teve isso, graças a Deus. Graças a Deus, Maria de Fátima. Obrigado aqui também, Ana Paula. É, e a Jo, a Jo Salles Lemos, ela diz o seguinte, boa tarde. Excelente profissional, a enfermeira Sandreli. Parabéns, André Peps, por ter essa plataforma rica em informações, que é o Saúde em Foco. Muito obrigado, Jo. Grande abraço para você. Muito obrigado aí também pela por ser esse por Cicerone né? a, a ponte entre eu e a minha convidada de hoje, que é a Sandra Lise Sandra Alice, você falou aí em dois exames gente, tem dois exames, inclusive eu, eu tava discutindo um desses exames hoje com um profissional aqui do rádio em nossa cidade eu não vou citar o nome por uma questão de ética, tá? É, dona Hilda no Capim, muito obrigado também pela sua audiência tá um abraço aí no seu Francisco, no João todos da sua família é, que é a colonoscopia Sim. Muitas pessoas, gente, por incrível que pareça Ainda tem Muito preconceito Com dois exames, o exame do toque Toque retal, quando é Com o urologista E também a, a colonoscopia Tá? É, as pessoas ficam pensando Um monte de coisa, um monte de abobrinha Que não tem nada a ver com o exame Gente, a colonoscopia eu já fiz é, Você tá completamente sedado né? aquilo é aquilo é um exame se ligue que você não vai ter uma relação sexual com o médico não tá <risos> é, é, é vou falar mesmo aqui né você não vai você é, não vai ter relação com o médico não nem com a médica se for o caso tá é um exame gente é um exame que você faz via retal isso. como tantos outros exames se faz via retal eu fiz uma como é que chama aquele que bota na tomografia computadorizada, Sim. com contraste por conta da diverticulite, né? Antes, é, há uns dois anos atrás, eu fiz, chegou, e a menina só me disse na hora, viu? Eu não eu fui Oi. prevenido anteriormente, não. Ele disse, tem um negócio aí, viu, senhor André, disse, tem um, que negócio? Se você tem um contraste pra tomar. Eu digo, beleza. Aí eu já, coisa aí, disse, não, mas não é por aí, não. Eu digo, oxi, é por onde? Isso é, um, é um contraste retal. Né? disse é, disse é, é, e eu fiz e eu vou falar um eu negócio gente, azeite, você né? não eu, pra você ficar vivo você faz qualquer coisa gente é né, saúde
1: que... e não se brinca
0: doutor Herbert Toledo, um grande abraço meu cirurgião, foi um dos médicos que me operou inclusive, ele tem falado sempre vou até trazê-lo aqui pra gente falar sobre isso gente, Sim. o câncer de colo retal é uma coisa silenciosa Sim. altamente perigoso, por ser silencioso é. Sandreli é. É a gente, olha você que gosta e todo mundo gosta e eu gosto também, né? Afinal de contas, igual aquela música da, lá do Rei, tudo que a gente gosta é legal, vai é moral é ou é engorda, né? É, é verdade. Gente, quem é que não gosta de uma picanha, Marco Aurélio, né? É. Arruma aí, picanha. Quem é que não gosta? Sexta-feira. Durinha. Sexta-feira amanhã, feijoada. Vai arrumando, Marco Aurélio. Feijoada. Aquele cachorro quente delicioso, né, Jô? Né? Lá do é, é. Come Come. É
1: verdade. Come, come. Gente,
0: tudo isso é muito bom Mas é bom com moderação Né?
1: Verdade
0: Sandra, ele fala um pouquinho aí dessa questão Da, da prevenção que a Unimed faz para que Sim. a gente possa, enquanto o Marco Aurélio coloca as imagens o povo ficar com água na boca aí ah. É, né?
1: Então, não é que a gente vai deixar de comer né? Essas coisas que a gente tem à disposição Que são maravilhosas É Sim. bom, é mas aí o que é que a Organização Mundial de Saúde junto com a Sociedade Brasileira de Nutrição e a Organização Mundial de Saúde, enfim, inúmeros órgãos né, que a gente tem aí, as pesquisas que não, não me deixam mentir, é que a gente consuma. Então é, é mais a questão dos fatores, André, comportamentais. né Então a gente precisa modificar esses fatores que a gente é, tem no nosso comportamento do dia a dia.
0: Sim.
1: O alimentar, ele é essencial, ele é crucial para que a gente consiga ter um trabalho preventivo em relação à prevenção do câncer e que eu não posso deixar de falar. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é que a gente consuma, no mínimo, é, cinco porções diárias, sendo três, de fruta, três frutas por dia e duas porções de hortaliças e leguminosas. Então, isso já é uma prevenção e tanto e a gente sabe que muita gente tem um paladar infantil, né? Não consegue comer alimentos como hortaliças, verduras, legumes,
0: uhum.
1: e que são essenciais para a remissão do câncer, para que a gente consiga, tanto para quem já está em tratamento, como para quem está nesse processo, ah, eu quero me cuidar para eu não evoluir e chegar a essa doença. Né? a gente sabe que no Brasil não é fácil se alimentar devido à questão dos agrotóxicos né? enfim, mas se a gente não procurar ter uma alimentação saudável dentro do que a gente tem disponível né? nas feiras livres, no mercado olha que
0: maldade aí <risos> meu Jesus
1: é verdade, é uma né? maldade
0: uma é. hora dessa, é. olha rapaz
1: aí é, é
0: cruel João, tá vendo aí Jô, essas imagens isso aí dá vontade <risos> do cara dar uma deitada na tela né, não? Ele tá acompanhando a gente pelo INP. olha a feijoada que o Marcarel arrumou para nós ó. <risos> De amanhã, eita, né?
1: né? É verdade. Aí gente,
0: é... tudo isso aí são guloseimas que estão... Olha que sanduíche belíssimo aí.
1: É verdade. Né? Aí, assim, não é que a gente não vai consumir, né? O ideal era que a gente realmente não consumisse. Mas a gente sabe que é impossível alguém não consumir em algum Sim. momento. Sim. Mas, realmente, isso aí tem que ficar para as exceções do dia a dia. No dia a dia, a nossa alimentação, ela precisa realmente ter um padrão. É, que favoreça o nosso organismo, né? Que seja mais saudável e, enfim, a gente tentar trazer isso para a questão da culinária, né? De fazer pratos que favoreçam o paladar e procurar esses alimentos que sejam mais saudáveis e reduzir o consumo de açúcar, que a gente sabe que é um alimento do câncer. E de
0: sódio também. E de
1: sódio, né? Tem o sódio também, que é outro veneno. As massas brancas, né? As farinhas brancas. Eu
0: ia falar disso, olha, né, Sandra ali. É o seguinte, quando eu fiz a cirurgia, né? Aí eu tava no pós E eu tava, eu comecei a estudar Digo, a partir de hoje minha vida tem que mudar
1: Sim.
0: Né? Dia 30, gente, vai fazer 30 dias Que eu fiz a minha cirurgia E, e vai fazer 30 dias que eu não tomo refrigerante Faço não, Macoré. Aí é a <risos> Rapaz, o cara botou um prato de camarão ali <risos> Falta 60 dias pro André Peps comer camarão, viu? É, pois é A Jo diz assim a Unimed busca cuidar efetivamente dos clientes, faça seus exames preventivos do câncer, sim. mantenha essa rotina de cuidados, o maior presente de Deus, que Deus nos deu, é a vida cuide bem dela, bem falado aqui pela Ju Sandra Lee, é é, em relação por exemplo, você falou aí, em sangue oculto gente, esse sim. exame é um exame de fezes que você sim, faz,
1: sim, super simples colhe
0: as, 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 as fezes bota naquele no potinho coletor. lá, no Isso. coletor tampa, claro né, que você não vai levar aqui negócio aberto, Isso. você leva lá pro laboratório da sua escolha né? credenciado aí pela Unimed se você for cliente, se você não for cliente você leva em qualquer laboratório né que você tenha confiança Sim. e pede para fazer uma análise por que Sandali. Porque as pessoas pensam que vão ver o sangue nas fezes gente, isso pode acontecer? Pode em que ocasiões? Por exemplo se você tiver aquelas varizesinhas no é reto, chamada de
1: veias varicosas, né? Dilatadas, hemorróidas.
0: hemorroidas hemorróidas, tá certo? se você tiver hemorróidas, pode aparecer sangue nas fezes e, você pode... e outra coisa, aí é onde está o problema Por que, que o, o, o exame se chama de sangue oculto? Porque você não vê Isso. E quando você não vê Aí é onde está o perigo Porque significa que você tem um problema Rapaz, é um exame tão baratinho E está oculto, né? E está oculto. Tá oculto Por exemplo, Sandra, ele precisa ficar fazendo sempre esse exame de sangue oculto? Não,
1: esse exame ele só precisa ser feito Quem é que precisa fazer? É, pessoas acima, a partir de 50 anos de idade que têm uma predisposição maior. E os, os dados mostram né, que a incidência maior é nessa faixa etária ou pessoas que têm um histórico familiar e já tenham, por exemplo, algum sintoma é, do abdominal constipação ou diarreia em excesso, de... tinha um organismo normal, uma eliminação normal e de repente mudou do dia para a noite. Já tem histórico familiar de alguns casos de câncer de intestino, ou um caso, ou dois, ou pais né, os parentes de primeiro grau, e sente a necessidade de fazer, eu, junto com o médico, esse exame preventivo, que é um exame super simples e barato e prático, uhum. né. Então, as pessoas que têm esse perfil, elas têm que fazer o, a pesquisa de sangue oculto. E é justamente como você falou, nem tudo que aparece ali né, na hora da eliminação no vaso vai ser característico de câncer. De repente foi até um vasinho que dilatou, mas Exato. aí o que está escondido é o que realmente interessa no exame.
0: Exato. Né? E, e um detalhe importante, gente, a, a água... Tá? A hidratação é importante Para a consistência do bolo fecal Sim. E fibras Você falou aí E eu me lembrei aqui da questão do, fer do fermento gente, De massa tá? A massa Ela inflama o corpo humano Sim. O pão branco é delicioso Eu não conheço nada mais gostoso que um pão francês Mostra aí Marcão É, 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 é delicioso né não é, Quando você chega é ali não. quentinho Mas gente, aquilo faz mal Para gente E tem gente como eu que se tiver, se, se, se Valéria fizer uma carne moída para fazer a macarronada hum. e tiver pão francês lá,
1: já vai lá pegar um eu pego
0: o pão, não, eu almoço o pão com carne, com carne.
1: antes do, da macarronada não, não,
0: eu não como mais a macarronada <risos> Entendeu? de tanto que eu gostava de pão branco e agora o que eu tô fazendo? pão integral mesmo aquele que, que, que tem gosto de pó de serra mesmo, não tem gosto de nada aquele negócio
1: tem não né?
0: ou coisa ruim aquele pão, mas gente eu, é o seguinte, eu já cheguei nos 50 eu já, eu já vivi mais do que eu já vou viver então, daqui pra frente, a ladeira tá descendo, eu tenho que me cuidar. Tem que se cuidar. E você que tá em casa, fala da sua experiência pra cá. Tem mensagem, Ariane, tem mais uma menos. Olha aí que coisa linda esse pão francês ali, aquela manteiguinha de lado, né não, ali Diga
1: Com
0: aí. Com certeza. Mas o mal que isso pode trazer pra gente, inclusive, isso se converte em açúcar. As pessoas hein? não pensam, né, Sandalinha? Explica aí.
1: Então, é, a partir do momento que você começa a mastigação, né, já começa o processo de digestão, é, já começa a se transformar em açúcar... Na boca mesmo... O arroz, o pão, o macarrão... Então já entra naquele processo... De se transformar num... num em fonte de energia... Em forma de açúcar... Então não deixa de ser uma fonte de açúcar... E, às vezes as pessoas atendem muito diabética... Aí eles dizem... Ah, mas eu não como açúcar... Então a minha glicose tem que estar controlada... Tá, mas e os outros alimentos, né? Uhum. Aí a gente tem que falar dos outros alimentos... O cuscuz, o macarrão, o pão... Não é que a gente vai deixar de comer esses alimentos, mas procurar os integrais procurar associar isso às hortaliças às verduras, às carnes magras
0: isso, então... você falou aqui das hortaliças e eu, eu fui ontem fazer é, compra aqui disso, aqui no, no, no mercado público uhum. olha gente, vou falar um negócio para você é, em relação a alguns países, inclusive da Europa que são países mais desenvolvidos vamos dizer, industrialmente comercialmente mais que o Brasil é, você não encontra a variedade, Sandra Lee, que nós temos no Sim. Brasil Isso. De frutas, verduras Gente, é Verdade. muito barato A, a gente que...
1: tem uma riqueza no país Muito gente. grande Diversidade enorme tá?
0: muito grande. A gente tem uma diversidade enorme De frutas, verduras e hortaliças aqui no Brasil Aí veja como é o brasileiro, viu? Você falou aí de agrotóxicos, né? Ah, não vou comprar alface não, nem tomate Porque tem muito agrotóxicos Tá bom, mas em que tem uma feira de orgânicos. de orgânicos Aí você chega lá na feira de orgânicos O pessoal plantas sem agrotóxicos, mas é muito caro. É orgânico é muito caro. Então o que, que você quer? É, né?
1: é realmente é assim tem é uma, uma
0: faca de dois legumes, né?
1: É tem uma parte da população que realmente não tem esse acesso, não tem essa condição de comprar talvez na feirinha de orgânicos, mas tem acesso à feira livre, entendeu André? Então é pior a gente deixar de comer aquele alimento que a gente sabe que é saudável. E que tem um preço acessível, por exemplo, a batata doce. É uma coisa que você encontra em toda esquina para vender. E é um alimento riquíssimo né, de, de carboidratos complexos. Sim. E para o diabético, por exemplo, é excelente, é excepcional é uma batata doce. Então a gente ir para essas fontes, porque às vezes pode ter também a falta de noção do que comprar quando você vai fazer a sua feira. Né? Então, fica até a dica para você para trazer uma nutricionista para ela orientar aí, a população em relação ao que comprar, né? o que colocar na minha mesa em relação a. Dona a...
0: Renata Medeiros, Renata está convocada. Medeiros. Viu? a gente conversar aqui. O
1: que colocar, a Renata fala muito bem disso. Ela tem um, um, tra... um projeto que ela acompanha em Messias, na cidade dela, que é muito bonito, inclusive uhum. voltado para a agricultura com jovens. E acho que ela tem muita coisa a vou boa falar com passar. a presidência
0: aqui da CPI para gente convocar <risos> é, condi... com, é, condução coercitiva. Da, hum. da nutricionista Renata Medeiros para cá isso. ela não querendo a gente traz assim mesmo
1: isso, a Renata vai falar muito bem disso a questão do aproveitamento da agricultura, do que a gente tem do campo para nossa mesa, ela vai falar de forma excepcional sobre isso mas enfim, é, a gente tem uma diversidade, né como você falou então um dos, dos pontos comportamentais que a gente tem que modificar é realmente a questão alimentar sim um outro ponto fundamental é a questão da atividade física, né, do sedentário, sair do sedentarismo. E a gente sabe que mais de 50% dos brasileiros hoje estão sedentários, já, já tinham um perfil sedentário e com a pandemia isso agravou bastante. Sim. Então, o sedentarismo, ele é um fator de risco, sim, porque ele desestrutura, ele desequilibra os nossos hormônios, né, o nosso... O nosso, nossa estrutura hormonal aí do corpo Então a gente precisa de um equilíbrio hormonal Precisa dormir bem Precisa melhorar o sistema imunológico Então ela tem esse papel preventivo E, por exemplo, os pacientes que estão em tratamento para o câncer é, Mulheres, já foi feito um estudo com mulheres com câncer de mama é, Que tiveram a redução do, da sintomatologia e da gravidade do câncer Em 25 a 30% Com a atividade física Fazendo atividade física regular uhum. Então, ela tem um papel essencial também. Então, não adianta a gente dizer que é só um fator, é uma, uma tríade, é um conjunto né, de fatores que vão se agregando e favorecendo no processo de, de prevenção, realmente.
0: E outra coisa importante, né? O comportamental seu e meu influi bastante nisso.
1: Sim, né? com certeza. É
0: mudança de hábito. A, a o médico tem uma campanha que é Mude um Hábito.
1: Né? Se você mudar
0: um hábito... Né? por exemplo, se você adquirir o hábito por exemplo, de fazer a caminhada ali no bosque todos os dias, ou três vezes por semana, né? três vezes, segunda quarta e sexta você faz ali, 40 minutos de caminhada é duas voltinhas que você dá ali no bosque só basta isso,
1: Verdade.
0: vai no horário bacana, vai no horário entre seis ou cinco, se você quiser cinco e oito da manhã, que o sol ainda tá um pouquinho baixo aqui em Anapiraca, ou então vai no finalzinho da tarde Sim. cinco e meia para frente ali né? Tem gente bonita passeando por ali, gente caminhando, pedalando, andando de skate, enfim, correndo. Né, verdade,
1: verdade.
0: Não tem justificativa.
1: Não tem
0: para não participar.
1: dizer que tem custo, que é caro, né?
0: Bota um tênis, ou então tem gente que vai caminhar de Havaiana, né? Sandralia, a gente já falou de, de vários assuntos aqui, como colonoscopia, o exame de sangue oculto nas fezes, falamos da aquisição aí por parte das pessoas de hortaliças frutas, verduras, enfim, né? E o que é que a gente pode falar mais aqui? Como é que essa campanha avisa pegar o usuário da Unimed, aquele que faz uso do seu plano de saúde, né? Com consciência, para que ele possa se cuidar. Afinal de contas, a máxima é verdadeira e é fácil. É melhor prevenir do que remediar.
1: Verdade, André. Então, a Unimed, é, ela tem um papel fundamental né, nesse processo de prevenção, de atenção primária à saúde. É um trabalho sério, que já é feito há mais de, de, de 16 anos aqui na cidade, como eu falei, é, para os seus usuários. E a Unimed envia essa guia, né, de acordo com o que ela busca desses clientes que estão na faixa etária de maior risco para o câncer, para alguns tipos de câncer que são mais incidentes, então, é, câncer de mama, câncer de ovário, né, câncer de próstata, é, o câncer de intestino, que a gente tem visto um aumento volumoso né, de pessoas com câncer de intestino devido a essa questão do estilo de vida. E aí a Unimed consegue captar quem são essas pessoas é, que estão na faixa etária e não realizaram o exame. Então ela faz uma busca via sistema, emite é, essa guia, essa guia chega na residência da pessoa já autorizada do cliente, Então não tem como ele dizer que não, não recebeu, porque ele vai receber, né, via correio. se ele não receber, ele já conhece a campanha da Unimed, ele sabe que pode recorrer lá à medicina preventiva, uhum. à atenção primária, à saúde, o personal, se for cliente personal. E a enfermeira, ela vai emitir essa guia, junto com o pessoal da tecnologia da Unimed, e não tem como ele ficar sem fazer esse exame. Ele só não vai receber essa guia se ele tiver feito num período menor que um ano. Mas se ele tiver um período igual ou maior que um ano que ele realizou esse exame, ele vai estar tá recebendo a guia em sua residência. Então, a Unimed, ela reforça essa campanha, né, esse ano mais do que nunca. É, a gente sabe que o período de pandemia, muita gente ficou sem fazer, né, por um período aí aproximadamente de dois anos. As pessoas ficaram com medo de ir ao médico, de Sim. procurar o seu especialista para fazer o seu exame preventivo, para detecção precoce. E o nosso objetivo é justamente esse, é fazer, dar continuidade a esse trabalho, que é fundamental, é essencial para a cooperativa, um, um, a diretoria, os colaboradores, todo mundo te, sabe a importância dessa campanha e ajuda nesse processo. As pessoas ligam para lá, eu quero a minha guia, eu quero fazer o meu exame. Ninguém fica sem fazer esse exame, porque chega na gente... Uhum. É, todo mundo, pessoal do comercial Financeiro, todo mundo é engajado Com essa campanha, então Nenhum cliente Unimed que está na faixa etária Da campanha, fica sem fazer Esse exame de caráter pre preventivo E de forma precoce E a gente tem vários cases de sucesso lá na Unimed Viu André? Em relação a Casos que a gente obteve sucesso Já por conta da, do resultado Da campanha
0: Joia. Qual é a faixa etária?
1: A faixa etária, por exemplo, da da guia para pesquisa de sangue oculto nas fezes, todos os beneficiários a partir de 50 anos de idade que não realizaram no período de um ano, eles vão estar recebendo a guia em casa, sua residência. É, as mulheres, a partir dos 45 anos de idade, vão estar recebendo a guia de mamografia digital também. É, as mulheres a partir de 25 até 64 anos de idade, vão estar recebendo a guia de citologia oncótica para a prevenção do câncer de colo de útero. Os homens, a partir é, dos 50 anos, também vão estar recebendo a guia para a de, prevenção de câncer de próstata, né? o PSA. O PSA. Isso. E os principais que a gente tem lá são esses quatro. São os que a gente envia a guia da campanha anualmente há mais de 16 anos. E a gente obtém um sucesso assim, em relação a esse processo de prevenção com essas faixas etárias, que são as faixas etárias de maior incidência nesses
0: tipos de câncer. Uhum. Olha só, câncer é o nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças, gente. Mais de 200 doenças. Vou falar aqui, por exemplo, os tipos de câncer que pode... agrupados aqui em categorias mais simples. Você pode entender em casa aí é o seguinte. Os carcinomas, eles começam na pele ou nos tecidos que revestem ou cobrem os órgãos internos existe um número de subtipos de carcinoma incluindo aí o adenocarcinoma o carcinoma de células basais carcinoma de células escamosas e carcinoma de células de transição tem os sarcomas que começam no osso, cartilagem gordura, músculo, vasos sanguíneos ou outro tecido conjuntivo ou de suporte, tem também as leucemias que começam no tecido que produz o sangue né? a medula óssea que provoca um grande número de células anormais que entram na circulação sanguínea tem os linfomas e os mielomas que começam nas células do sistema imunológico, do sistema de defesa da gente e tem os cânceres do sistema nervoso central, que começam nos tecidos do cérebro e da medula espinhal, o que é que, que isso traz pra gente aqui, por exemplo existem né, neoplasias, os cânceres são chamados Sim. também de neoplasia. neoplasia quando você fizer um exame e tiver lá neop... gente, não procure saber disso no google Dirija-se ao seu médico de confiança. Porque nessa né, as pessoas têm uma ideia de que certeza. você tem câncer, você vai morrer. Eu vou morrer, eita, é, vou morrer.
1: Tem essa ideia né? errada. Porque
0: no meu tempo de criança, quando, era, primeiro que era raro você Sim. encontrar uma pessoa que tivesse câncer.
1: Verdade.
0: E as coisas vão evoluindo, algumas para melhor, outras não. A nossa alimentação, infelizmente, no Brasil é muito pobre de fibras e muito rica em gorduras, e a gordura ela favorece o surgimento de vários tipos de câncer, inclusive do intestino, que você bem falou aqui, Sandra Lise, você falou inclusive de um aumento significativo. Como é que vocês chegaram a essa esse diagnóstico? Como é que vocês chegaram a esses números? Claro que isso aí foi por incidência. Sim. Né? Foi por Sim. incidência. Como é que foi isso? Foi isso. Isso aí aconteceu nesses dois, dois anos de pandemia.
1: Então, antes da pandemia, a gente já tinha percebido, né, um aumento no número de casos e com a pandemia, a gente veio a, a ver esse aumento uhum. de acordo com os resultados, né? Com os diagnósticos e os encaminhamentos que são feitos. Então, dentro desses cases de sucesso, por exemplo, né? A gente tem um número geral que chega a essa incidência, Sim. a esse número de casos que foi visto. E tem também os cases de sucesso que deixam a gente muito feliz. Como, por exemplo, um, um sangue oculto, uma pesquisa de sangue oculto que deu positiva e o paciente foi a tempo, inclusive ele procurou um dos nossos cooperados Dr. Herbert Herbert, né?
0: Sim, Herbert Toledo
1: Herbert Toledo, e aí ele tinha um pólipo, tinha um pólipozinho e aí ele conseguiu retirar esse pólipo de forma precoce e prevenir um futuro câncer de intestino que poderia aparecer aí posteriormente com dois, três anos então a taxa de incidência ela é baseada nisso né? no total de guias enviadas e no total de guias realizadas e com é, números positivos de
0: pesquisas uhum. é importante você falar sobre isso, tá? O pólipo, gente, ele é retirado, ele é ressecado, né? Como se fala na medicina, Sim. ele é retirado por colonoscopia, isso. tá? Um exame que você faz sedado, e aquele tudo que é retirado da gente, seja por cirurgia ou por exame, qualquer parte ela é enviada para biópsia, isso é uma obrigação, tá? Então, o que, é que, que é que se faz? Eu, quando eu fiz a minha, minha, minha colonoscopia, tinha um pólipo também lá. Ah, até hoje sei o nome dele. P pólipo céssio serrilhado. Uhum. E é um tipo que é um precursor de Sim, câncer. É um câncer. Gente, todo pólipo, ele é um precursor de um câncer. Não quer dizer que eu tinha. Se eu tivesse, eu já tinha dito. Né? Foi feita uma pesquisa desse pólipo e apenas não era câncigeno. Uhum. Mas se eu não tivesse feito o exame da colonoscopia, com o passar do tempo ele poderia evoluir para um câncer.
1: Isso, e aí ocorrem as mutações celulares, né, dentro daquele pólipo, daquele tecido, aquele corpo estranho que tá ali, diferenciado, né, Aquelas, aquele tecido celular diferenciado e ele vai tendo mutações, e aí quando você deixa isso a longo prazo aí é quando você chega já numa fase tardia talvez do câncer
0: exatamente, ou seja, eu tenho que voltar na realidade, por ter feito a cirurgia esse ano, se eu não tivesse feito a cirurgia esse ano, né, eu teria que ter feito uma nova colonoscopia para verificar hum. como é que estava. como a cirurgia viram tudo que estava lá dentro hum. né, inclusive com o Dr. Herbert sobre isso um grande abraço, Dr. Herbert Toledo e a toda a sua equipe aqui É no Santa Fé Pelo excelente atendimento e acolhimento que você tem ali é, Era para estar tá fazendo esse ano para estar tá vendo Mas como eles já viram que estava lá André, tá tudo bem, agora tá tudo bem Mas muito provavelmente No ano que vem eu preciso fazer novamente Uma nova colonoscopia Você quer saber o que é ruim da colonoscopia mesmo? É o preparo da colonoscopia Só, Só. O exame em si, você não sente mais nada Quando eu sair de lá eu saí tranquilo, não, não dá para você dirigir, você tem que ir com alguém, né, e é, tem que ser acompanhado na sala, você tá sozinho, você é sedado, muito bem é, acompanhado do profissional, dos profissionais que estão ali com o Dr. Herbert, eu tô falando dele porque estou é citando tanto o nome né? dele, a minha experiência com esse excelente uhum. profissional, tá? E, e também cooperado da Unimed Metropolitana. É um dos diretores, inclusive, da Unimed aqui. Então, gente, assim, não, não brinca com isso, não. Seja você homem, seja você mulher, não brinca com isso, não, tá? Ah, esofagite de refluxo, Sim, refluxo, refluxo. refluxo gastroesofágico. não é um
1: precursor, né, também.
0: Isso, não brinca com isso. Com Vai lá e faz uma endoscopia, né, não, Sandra ali. Sim, com então,
1: certeza. vamos lá, vamos falar mais aqui. É, então, eu queria reforçar aqui, André, sobre o papel, né, da... A gente tem a Unimed e através da Unimed a gente tem o setor de medicina preventiva. E o que é que a gente faz lá no setor de medicina preventiva? Que muita gente me pergunta. O que é medicina preventiva, né? Então a gente faz um trabalho de atenção primária à saúde. Né? Então o corpo médico, né? Os cooperados. A gente tem alguns cooperados de referência lá. Nossa cooperada de referência é a doutora Lúcia França.
0: Sim.
1: Que é a responsável pela medicina preventiva. A legista. É. E é nossa superintendente. E a gente tem toda uma equipe multidisciplinar por trás desse setor para dar suporte né, aos nossos clientes, usuários. E também tem as campanhas de responsabilidade social, onde a gente leva a nossa informação, nosso conhecimento sobre saúde para a população em geral. Quando a gente tem essas oportunidades de atuar na, na parte de responsabilidade social. E não deixa de exercer o nosso papel enquanto profissional. Então, dentro da campanha de prevenção de câncer, que na Unimed ela não acontece só em momentos pontuais, a gente faz isso durante todo o ano, para aquele cliente que chega lá com o resultado de exame, que está assustado, porque acha que já tem um câncer. Então, a gente tem todo um trabalho ali por trás, uhum. né, com a equipe, que faz um trabalho preventivo para qualquer cliente Unimed. Então, é um bônus que não é qualquer Unimed que oferece, não, viu? É verdade. É uma bonificação. A gente tem um setor de medicina preventiva que oferta uma atividade física, um trabalho psicológico, né? Com terapia psicológica, com grupo terapêutico, com a enfermagem, traçando o plano de cuidados, né? Porque a gente atua nessa, nessa linha de cuidados do paciente, mostrando para ele tudo o que ele precisa fazer pontualmente durante o ano para ter realmente qualidade de vida. Tem o trabalho da nutrição que é essencial fundamental E aí a gente mostra para ele como é importante, sensibiliza para que ele siga essa linha de cuidados dentro da equipe de saúde. E tendo suporte né do, do cooperado médico ali. Eu sempre tô em parceria com os cooperados, preciso muito deles. Porque eles têm um papel fundamental né nessa, nessa linha de cuidados aí, nessa linha anual que a gente faz com cada cliente. Então a gente tem grupos de hipertensos, diabéticos, Pessoas saudáveis que estão dentro do mundo de um hábito, que querem mudar, modificar o estilo de vida e estão preocupadas realmente em, em, em seguir com saúde, em envelhecer com saúde. Então a gente tem um grupo jovem também que, que é acompanhado pela medicina preventiva hoje e a gente dá todo um suporte é, de assessoria, de cuidado, de, de planos de cuidados, linhas de cuidados, não só para eles, mas para os colaboradores do Unimed também. Então a Unimed tem esse trabalho preventivo já de longas datas.
0: Bacana. Tem um negócio interessante que você falou aí, importante: que onde tem plano de saúde negando, é, negando o exame, a Unimed está ofertando.
1: Né? Porque, né? assim, é uma coisa que talvez alguns clientes digam, mas eu nunca recebi. Aí a gente vai ver se esse cliente está dentro da faixa etária. Do perfil. Do perfil, né? Da campanha. E se ele não procura o médico dele, o especialista dele, para fazer aquele exame anualmente? Porque se ele procura, ele não vai sair ali dentro do sistema de informação, não vai conseguir captar. Sim. Né? Que ele já fez. Então, esse, opa, esse daqui a gente não precisa mandar porque ele já realizou. Então, tem essas, essas individualidades aí, essas, esses adendos que a gente precisa considerar dentro da campanha.
0: Perfeito. Sandra, está rolando uma campanha do Dia dos Pais ainda, né?
1: Então, tá rolando a campanha do Dia dos Pais. Eu não tô muito por dentro da campanha. Certo. Mas a gente passa as informações pra você. Certo. Se tiver a informação, já pode divulgar. Jo, se quiser mandar aqui, já manda pra gente divulgar.
0: E... É o seguinte: a campanha do Dia dos Pais é o seguinte: é uma campanha de vendas. Né? Que você tem aí carência zero nas consultas e exames simples para toda a família e 10% de desconto, de desconto exclusivo para o paizão. Tá certo, gente? Então, ó, tá rolando a campanha ainda, até o dia 31 desse mês, tá? Então, você liga agora 35219400, seu papai vai ter carência zero para consultas e exames simples para toda a família, carência zero para todos os exames simples, exame de sangue, né, e tal... Fez, enfim E você tem também 10% De desconto exclusivo para o papai Então liga agora 35219400 Para quem tá em Arapiraca, quem tá em Penedo É o 35512218 E para quem tá em Delmiro, Gouveia e Região É 3641 3641 36411412, 36411412 Para quem está em Delmiro ou em Penedo 35512218 E em Arapiraca 35219400 Sandra Lee é, mais alguma coisa que você tem para dizer para a gente aqui? Por exemplo, eu tenho para falar o seguinte, tá gente? Olha só, metade do total de homens e um terço das mulheres irão desenvolver um tipo de câncer em algum momento das suas vidas. Atualmente, milhões de pessoas estão vivendo com câncer ou já tiveram e trataram uma neoplasia, um crescimento anormal aí das células. O risco de desenvolver... Vários tipos de câncer podem ser reduzidos com mudanças no estilo de vida, aquilo que a gente falou aqui com a Sandra é, da pessoa, por exemplo, não fumar, limitar tempo de exposição ao sol, ser fisicamente ativo, fazer alguma coisa, mexer o esqueleto, né? Maté, e também manter uma alimentação saudável.
1: Lembrando que essa atividade física recomendado pela Organização Mundial de Saúde é em média 300 minutos por semana, tá? Não é que você precise começar já com essa quantidade de minutos.
0: Sim. Você
1: pode começar com a metade. Sim. Tá bom? Perfeito. E, e aí aos poucos você vai aumentando e isso aí vai dar uma média de 50 minutos diários é, a cada dia da semana, pelo menos 5 a vezes 6 vezes por semana, 50 minutos, né? 30 vezes 5 dá, dá o okay, quê? 3 vezes 5, 15. 150 minutos, né? Uhum. Semanais. Faz 30 por dia durante 5 vezes na semana. né? já chegou. Já dá pra, pra né? começar. Perfeito. Tá? Perfeito. E uma outra orientação, André, que eu tenho percebido muito é a dificuldade das mães em amamentar. Então, amamentar ele faz parte do processo de prevenção também do câncer de mama. Além de prevenir a obesidade infantil, é, favorece. É, os casos de prevenção também de câncer de mama uhum. Porque ajuda na questão da organização dos hormônios né? É, equilibra os hormônios nesse processo de amamentação Então no mínimo 5 a 6 meses, acima de 6 meses de amamentação Para ajudar também no processo de prevenção do câncer de mama tá? Que é um outro fator preventivo Que a gente não fala aqui, mas é fundamental a gente tem também vacinas, né, que ajudam nesse processo. Não, é, não quer dizer que a vacina vai fazer tudo sozinha, Sim. mas que ela favorece, como, por exemplo, a, a de hepatite B para prevenção do câncer de, de fígado. Lá na a, Unimed? Não, na Unimed não. Eu falo em caráter de saúde pública, certo, né, pelo certo. SUS. Sim. Então, a gente tem à disposição, nas unidades básicas, a vacina de hepatite B para a população em geral. É, tem a de a HPV para crianças, vacina da gripe né?
0: para crianças a partir de... A, é, HPV a partir de crianças de 13 anos, e né? De
1: 9, as meninas de 9... De 9 e os rapazinhos a, de 13. É, os meninos a partir de 11 já podem tomar. Então baixou. Baixou. Certo. Certo. As meninas a partir de 9 até 14 anos e os meninos de 11 a 14 já podem tomar a vacina contra o HPV, que é um dos precursores do câncer de colo e de pênis também, Sim. tá? E de boca, porque pode surgir na boca, Sim. dependendo do nível de contágio, que pode ser via sexual, e aí ele pode surgir também na via oral, na cavidade oral. Sim. E aí a gente tem que falar do HPV, porque é uma coisa que não se fala muito, Sim, né? Verdade. Então faz parte também da, do processo de prevenção do câncer de colo, de pênis e cavidade oral.
0: Perfeito. Muito bem, comecei com a Sandra ali que é enfermeira aqui de atenção básica da Unimédia Metropolitana do Agreste. Cuidado de você, esse é o plano com a campanha de combate ao câncer. Sandra Ali, muito obrigado pela concessão da entrevista. A todos da Unimed Metropolitana do Agreste, muito obrigado também pela parceria de sempre, tá? Sandra Ali, desejo pra você um ótimo final de semana, tudo de bom. Deus abençoe você, seu trabalho e a todos os que abraçaram e abraçam essa causa e fazer prevenir, né? As pessoas é melhor prevenir do que você tratar. Então, mais uma vez, muito grato pela concessão da entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, no Saúde em Foco. E queria só parabenizar aos psicólogos, né? Hoje é o e os dia...
0: psicólogos e os corretores de imóveis. Hoje essa, não, não. essa, essa galera aí está comemorando o seu dia. Todos os psicólogos da Unimed Metropolitana do Agreste, os seus, seus contratados, né? Seus... Parceiros aí da psicologia. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês.
1: É, parabéns a todos. A minha admiração e o respeito aí por todos vocês, psicólogos e corretores também.
0: Deus abençoe vocês. Excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, na segunda-feira, às 13 a gente vai estar entrevistando o doutor Yuri Candiago, cardiologista, falando sobre o seguinte: é possível prevenir doenças cardíacas? A gente volta na segunda, se Deus permitir. Tchau.